0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. In dieser Folge habe ich mit Bastian vom YouTube Kanal TalaBox zum Thema Peer-to-Peer -peer Kredite gesprochen und zwar im aktuellen Umfeld der Corona Krise. Es gibt ja einige Investoren, die sehr panisch derzeit ihr gesamtes Kapital bei den P2P Plattformen abziehen und hiermit für gewisse Liquiditätsengpässe sorgen. Genau über dieses Thema habe ich mit Bastian gesprochen, was man in so einem Umfeld tun kann, wie wir selbst das Thema P2P-Kredite handhaben, was so die Risiken sind und was eventuell auch Chancen sind, die sich jetzt im Umfeld ähm, ja, der P2P-Kredite ergeben. Von daher viel Spaß bei dieser Folge. Mal sehen, ob das klappt. Waiting for Tylerbox. Oh, da ist er. Perfekt. Ich höre dich. Servus. Mein man? bewege ich mich. Ja, du bewegst dich. Alles bestens. Hast du die Haare gerade gewaschen? Die sehen so nass aus. Quasi, quasi. <lacht> sehr gut. Oh, es geht richtig ab hier. 230 Leute. hast auch sehr nice Airports am Start. Sehr gut. Ja, ja, ja. Vielleicht mal hier von der Community kurz einen Daumen hoch, wenn ihr guten Sound hört. Wenn alles flüssig läuft. Und dann stellen wir uns vielleicht mal kurz vor, oder? Ja. Weiß nicht, ob, äh, nicht jeder wird jeden kennen. <lacht> Nett, ja. Basti auch mal zu sehen, ja, finde ich auch. Ja. Ähm, hat lustigerweise nicht richtig. viel Überzeugungsarbeit gekostet. Also vielleicht mal zum Background: äh, Basti betreibt ja den Kanal, äh, den YouTube-Kanal äh, Talerbox, sogar noch länger als genau. wir äh, Finanzlos betreiben. Und ähm, über YouTube haben wir uns dann auch kennengelernt, haben uns mal ausgetauscht, haben vor langer Zeit auch mal eine Kooperation gemacht. Sprich, wir haben ein Video bei dir gemacht, du eins bei uns. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange Definitiv das war. Definitiv eine Weile her. Es war relativ am Anfang auf jeden Fall, ja. Wir hatten da halt 5.000 Abos oder so. Wir waren da ungefähr auf gleichem Level. Also ja, ja, ja. Schon Zeiten super lange lang her. Lang her. Äh, Basti ist dann auch äh, nach Paris gekommen, mich besuchen. Haben wir mit Arno gut gefeiert. Es gibt auch ein Bild in unseren instagram posts glaube ich. Ja. Doch, doch, genau, ja, doch, doch. Geil. Das gibt es noch, wo wir, wo wir zusammen äh, Raclette gegessen haben bei mir. In also, der Pariser so. Oh, einer schreibt mhm. des Jahres. Ja, äh, Dankeschön. <lacht> safe, safe. <lacht> Hat Basti einen Synchronsprecher oder warum klingt er hier ganz anders? <lacht> Tatsächlich, das höre ich so oft,
1: dass äh, ich mich im wahren Leben doch anders anhöre, weil ich doch dann sehr akkurat und genau spreche bei den Videos und wenn man freispricht, ist
0: natürlich immer was anderes auf jeden Fall. Ja, okay, lustig. Aber nein, also als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gesagt, boah, dieselbe Stimme wie, wie im Video. aber ja,
1: teils, teils, Wenn ich dann wahrscheinlich erst erkläre, kriege ich oft gesagt, so, okay, du klingst gerade wie in deinem Video. Und so. ja, ja, jetzt machst du das so und so. Das ist, glaube ich, diese Erzählerstimme oder Erklärstimme.
0: Und wir haben Basti immer versucht, davon zu überzeugen, hey, mach doch mal äh, auch Videos vor Kamera und so weiter. Er wollte nie so. Von daher war ich äh, äh, positiv überrascht, dass du dich bereit erklärst, dass wir einen, einen, einen Stream zusammen machen. Ja, ich dachte mir, irgendwann muss man ja mal vor der Fassade
1: vorkommen. Letztens schon mal ein <lacht> anderes Kooperationsvideo gemacht. Von daher Mit ja, ne? Ja. Ich habe gar nicht ja, geguckt, ja, ich,
0: aber ich habe gesehen, dass du auf einem Thumbnail drauf warst. Ja, ja,
1: also ich meine, das ist ja nicht das Problem, sich zu zeigen, nur ja. die Skalierbarkeit wird dann natürlich irgendwann schwierig auf dem Kanal. Aber mhm. why not from time to time? Zeig no, no. ich doch mal. Äh, den
0: Livestream. Sehr gut, sehr gut. Wir so. haben ja, überhaupt schon <lacht> die Frage
1: gesehen, wie alt ich bin. Ich bin äh, 31 Jahre, 32 Jahre alt
0: und jung. <lacht> ah, ich, war ist, ich war auch auf Bastis Geburtstag. Ja, ja. Ähm, eingeladen. <lacht> gut. Um, let's go. Wollen wir ins Thema einsteigen? Definitiv. Können ja, das heißt, wir erstmal allgemein unsere Meinung sagen oder direkt auf die Fragen eingehen und die beantworten? Also bin... erstmal unsere Meinung. Vielleicht für die, die es jetzt nicht verfolgt haben. Ja, wir haben es in unserer Story gar nicht gepostet, glaube ich doch, oder? Ich weiß nicht mehr. Ja. Es geht ums Thema P2P-Kredite. Wir haben ziemlich viele Anfragen gekriegt, sowohl auf deinem Kanal als auch auf unserem. Genau. Was mit Aktien passiert ist, ich vermute, das hat jetzt jeder mitbekommen. Corona-Crash gute Möglichkeit jetzt mal langsam an einsteigen zu denken oder vielleicht sogar schon äh, letzte Woche, weil der Dax ist ja gestern acht, fast 9% Prozent hoch. Runde, ähm, ja. genau und äh, aber wir haben viele Fragen zu einer anderen Assetklasse bekommen, nämlich zu Peer-to-Peer-Krediten und äh, diese Frage finde ich mega berechtigt, weil ähm, ja keiner weiß, was mit Peer-to-Peer-Krediten in der Krise so passiert und äh, was so die Risiken sind. Von daher, Basti, du hast heute ein Video hochgeladen zum Thema. Ähm, genau, genau. würde ich sagen, ich lasse dir mal den Vortritt. Was ist so ja, dein Meinung ja. also, zum Thema? Ich denke, es ist eine spannende Frage. Es wird auf jeden Fall eine Bewährungsprobe
1: generell für viele Leute allgemein, sei es an der Börse, aber auch speziell für die P2P-Geditte als neue Asset-Klasse. 2008 gab es ja nur Bondora und in den USA ein paar größere schon, so wie Landing Club und ja, es kam damals auch schon zu Problematiken, sprich die Ausfälle werden in jedem Fall wahrscheinlich steigen, davon kann man ausgehen. Gerade speziell habe ich auch viele Artikel gelesen, dass das äh, im Bereich der ja, Hochrisikoklasse sein wird, sprich das werden gerade die Leute sein, die jetzt schon wenig verdient haben, schlechte Bildung haben und eine schlechte Bonität allgemein, sprich da wird es gerade in den hohen Risikoklassen wahrscheinlich große Ausfälle geben, also muss man sich wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, was habe ich da überhaupt für Kredite. Viele sind ja einfach ja blind in diese Mintos Best Access oder Bondora Go Crow und, und, und haben damit natürlich auch sehr viel im Portfolio, was sie gar nicht wissen, was da hinten dran steckt. Und da werden wahrscheinlich auch unter anderem sehr viele Hochrisikokredite drin sein, die wahrscheinlich jetzt überproportional ausfallen. Klar, es gibt diese schönen äh, Rückkaufgarantie, von denen immer jeder ansprechen? spricht. <lacht> ähm, aber die Rückkaufgarantien gehen ja nur so lange ähm, die Puffer noch da sind aber ich denke, man muss da auch ein bisschen langsam rangehen, wenn man irgendwie in die erste Klasse investiert hat, kann man jetzt nicht auf einen Moment sagen, ja ich muss jetzt sofort raus, dann hat man ja im Vorhinein schon nicht daran geglaubt. deswegen muss man das ein bisschen differenzierter sehen, genauer angucken, okay was für ein Anleger bin ich überhaupt, will ich mehr ins Risiko gehen oder bin ich wirklich risikoarm, ich glaube da muss man ein bisschen differenzieren, dass jetzt eine spannende Zeit ist wir da alle von lernen können, es auch Opportunity gibt, also zum Beispiel mit um einen kleinen Einschub zu machen, das gerade versuchen ihre Titel auszuzahlen und zu verkaufen und auf den Zweitmarkt werfen, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe ins Risiko, ich kaufe jetzt alles mit 30%, 20% Abschlag auf und mache dann ein Riesengeschäft und habe am Ende 40%, vielleicht 30%, 40% Prozent Rendite, vielleicht fällt auch was aus, aber habe dann ein gutes Geschäft gemacht, das kann natürlich auch passieren, kann keiner fest sagen, aber das ist so mhm. meine grobe Meinung, man sollte jetzt auf jeden Fall mal genauer hingucken, man sollte nicht nur blind sich alles ins Portfolio holen und sagen, ja geil, 12% Rendite, 10% Rendite, das ist so ein bisschen mein Vorgehen, gerade das Ganze so ein bisschen ja genauer
0: anzuschauen. Ich weiß nicht, wie okay. du jetzt genau davor gehst oder was äh, meine mhm. Ideen da sind. Ähm, du hast ja gerade so im Vorbeigehen quasi gesagt, äh, die Ausfallquoten werden vermutlich steigen. Vielleicht will ich auf das Thema mal ein bisschen genauer eingehen. Und äh, Thomas Sparkult hat auch eine gute Frage gestellt, die blende ich auch gleich mal ein. Ähm, vorher aber mal, warum sollten die, ähm, die Ausfallquoten steigen? Naja, man muss ja den P2P-Markt ja sehen, ja es sind ja überwiegend Privatkredite. Ne? Oder auch teilweise genau. Immobilienkredite, aber die meisten, so gerade Bondora und Mintos, sind ja überwiegend äh, Konsumentenkredite, Autokredite, also so quasi zum privaten Konsum. So Und ähm, das Ganze funktioniert ja so lange gut, wie äh, die Kreditraten bezahlt werden. Und jetzt äh, sind wir in einem Börsencrash und kommen eventuell in eine, in eine Wirtschaftsrezession rein. Und ähm, dann werden Leute ihren Job verlieren. Man hat es ja selbst auf den P2P-Plattformen gesehen, die angekündigt haben, ähm, unnötige Headcounts ein bisschen runterzufahren. Das heißt, auch hier werden sehr, sehr soft Leute entlassen. Aber die großen Airlines zum Beispiel auch im Baltikum haben auch jetzt schon massiv Leute entlassen. Und ähm, was ist, wenn von diesen entlassenen Leuten einer einen Kredit hat, in den ich zufälligerweise investiert habe? Naja, das Ausfallrisiko steigt das ist so die Betrachtung aus der Kreditnehmerperspektive und dementsprechend hat man ja gesehen, ich glaube, du hast es mir gesagt, dass die 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 Plattform derzeit an einem ziemlichen Cash-Outflow leiden, richtig? Also das heißt, Investoren wurden genau. nervös und haben gesagt, verdammt, ich will mein ja, ja. Geld zurückhaben.
1: Das ist so ein bisschen, dass viele dann schnell irgendwie ja, nasse Füße bekommen und sagen, ich muss sofort raus und dann kommt auch sehr schnell und laut, ja, wieso geht die Auszahlung jetzt nicht mehr? Das ist einfach ein ganz normales Liquiditätsproblem, wenn alle zur Bank rennen würden auf einmal und sagen, ey, Morgen haben wir kein Cash mehr und alle fangen an, ihr Geld abzuziehen und das Kopfkissen zu legen. Dann hätten auch alle Banken Liquiditätsprobleme. Und so ist das gerade ein bisschen so bei den P2P-Krediten, dass Leute wahrscheinlich zu hohes Risikoexposure drin haben und dann gehört haben, oh, es könnte was passieren und dann gar nicht drüber nachgedacht haben und alles abziehen und dann sich fragen, hey, was ist denn da jetzt los, wieso bekomme ich nicht mein Geld? Es hieß doch, was in den AGBs natürlich auch wieder untermauert ist, dass das in solchen Zeiten dazu kommen kann. Aber die Leute haben dann wahrscheinlich schon wieder die Rendite gesehen und nicht, was passieren könnte. Aber ich würde mir jetzt auch nicht zu große Panik machen. Also man muss da
0: echt immer ruhig bleiben und darf nicht zu emotional ich, in die ganze Sache rangehen Ich denke, du hast halt einfach so eine, so einen Asset-Run wie, wie in allen anderen Asset-Klassen. Ich meine, das, was du an der Börse gesehen hast, warum genau. fallen die Kurse? Naja, weil viele Leute verkaufen wollen und äh, es einen Verkaufsdruck gibt und dann findige Käufer das Ganze günstig abkaufen. Und dasselbe hast du natürlich im P2P-Bereich. Außer, Klar. dass du beim P2P vielleicht noch so einen zusätzlichen kleinen Aspekt hast, ist, ähm, es gab noch keine Krise und, ähm, naja, Klar, Startups ja. sind immer ein bisschen riskanter und die ganzen P2P-Plattformen sind, sind ja an sich erstmal alle Startups so ähm, äh, ja, in, in der größeren Definition. Ja. Und, genau. Von daher ähm, Liquiditäts-Outflow. Ich meine, gerade die ganzen P2P-Plattformen haben in letzter Zeit ja stark daran gearbeitet, die Liquidität zu erhöhen. Ich meine, am Anfang gab es bei Bondora keinen Sekundärmarkt das mhm. Auto-Investieren war auch ziemlich äh, eingeschränkt. Und jetzt mit Bondor Go and Grow und Invest Access haben sie ja versucht, also beide der Top-2-Plattformen ähm, im Baltikum haben ja versucht, jetzt eine mehr Liquidität zu bieten mit diesen beiden Produkten, so also, ja. dass du an das Geld halt äh, einfacher rankommst. Und äh, ich glaube, das wurde jetzt zum Verhängnis. Lustigerweise, ich musste an eine kleine Parallele denken, 2008, 2009, ähm, hat es nämlich auch eine Asset-Klasse aufgrund von diesen enormen, Cash Outflow komplett zerfleischt. Und das waren die geschlossenen, sorry, die offenen Immobilienfonds. Offene Immobilienfonds, ich weiß nicht, ob dir ja. SEB, Hemo sagt oder die anderen. Ähm, an sich relativ solides Businessmodell. Du investierst in einen Fonds. Der Fonds kauft große ja. Bürokomplexe, Wohnkomplexe und solche Dinge. Und ähm, von diesem Geld. Und ähm, die Anteile sind an der Börse handelbar. Das funktioniert ja, genau. aber nur so lange, wenn nicht jeder sein Geld haben will was dann unglücklicherweise in der Finanzkrise passiert ist. Und die Fonds waren gezwungen, ähm, große Immobilienobjekte schnell zu verkaufen, um Liquidität zu schaffen. Ich meine, ein Aktienfonds, ein ETF ja. ist ja kein Problem, der kann ja direkt liquidieren, der kann seine Anteile auf den Markt werfen, das wird dann verkauft und äh, über den Creation-Redemption-Prozess und dann hast du deine dein Aktien quasi in Geld umgewandelt, zum niedrigeren Kurs. Bei Immobilien ist es halt nicht so einfach. Und, ja, schwierig. Ähm, ja, und von daher ähm, hat es die komplette Asset-Klasse zerfleischt. Ne? Das, äh, die offenen Immobilienfonds wurden eingefroren zunächst mal. Das heißt, es wurde kein ähm, die haben du, du konntest dein Geld zunächst einmal nicht abziehen und dann wurde es mit großen Abschlägen verkauft. Und ich hoffe, dass das jetzt im P2P-Bereich nicht passiert. Aber. Ja, äh dass wir vielleicht nochmal kurz als kleinen Disclaimer angeben. P2P macht in meinem Portfolio 3% vom, Gesamt, äh, vom, vom, vom Gesamtvermögen aus und auch das haben wir ja immer gesagt, auf deinem Kanal ja dasselbe. Und wie viel macht es bei dir auch? Genau.
1: So? Ähm, es waren 15 und ich fahre es jetzt so ein bisschen runter auf 10%, aber das, was drin ist, wird ganz normal reinvestiert. Hm. Ähm, ich habe auch im Monat immer nochmal 600 reingeschossen, die ich dann quasi das Portfolio weiter aufgebaut habe, beziehungsweise die Balance gehalten zu den anderen ETF-Sparplänen. Ähm, hm. Das werde ich jetzt mal auf und da gegebenenfalls einzelne Aktien und sowas kaufen. Also es ist jetzt nicht, dass ich an die erste Klasse nicht mehr glaube, aber ich fahre das Risiko-Exposure ein bisschen runter. Dann innerhalb der Kredite streue ich nochmal breiter. Dann da, ich investiere nur bei Bondoragon Show und da habe ich auch noch ein Fünftel meines Notgrosch und sowas drinnen. Ich bin aber auch jetzt nicht aktiv darauf angewiesen und bin dann innerhalb der Plattform, versuche ich dann noch mal ein bisschen weiter zu diversifizieren. Bei Mintus nehme ich zum Beispiel noch die B- jetzt raus, habe dann low to value gehe ich runter von 75 auf 65 Prozent, das habe ich im Video auch noch mal genauer erklärt, was ich da mache. Also sprich, ich fahre mein Risiko ein bisschen runter, aber nicht, dass ich jetzt das Geld abziehe und sage, hey, wieso kriege ich mein Geld nicht mehr? Also das ist so ein bisschen meine Vorgehensweise, das zu analysieren und so, wie der dynamische Effekt in allen Bereichen gerade ist, zu analysieren, okay, was passiert da, wie reagiert ich drauf, habe mir schon überlegt, okay, gehe ich vielleicht mal in den Zweitmarkt, teste ich mit einem kleinen Anteil vielleicht, dass ich dort äh, Kredite mit hohen Abschlägen aufkaufe und riskiere so ein bisschen und guck mal das mal an, was daraus passiert. Also selbst wenn alles Geld verlieren würde, wären das jetzt nur 10, 15 Prozent äh, ich würde immer noch überleben und du müsst jetzt nicht hungern. Also das sollte man auf jeden Fall immer beachten, wenn man in solche Esseklassen investiert, dass man nicht irgendwie an 70, 80 Prozent hier, ich den P2P-Kredite, macht damit viel Geld, was ich auch schon immer wieder gesehen und gehört habe, hier, wieso investierst du überhaupt da rein, das klingt doch viel zu wenig Rendite, Macht doch alles P2P-Kredite, also da muss man
0: auf jeden Fall sein eigenes Investmentstil nochmal hinterfragen. Ich habe hier mal Thomas' Frage eingeblendet, die leider abgeschnitten ist, aber ist ja nicht so schlimm. Siehst du es? Ja, ja, ich. Er sagt, ob die ich... Risiken im P2P-Markt derzeit höher sind. Er sieht äh, aktuell keine Risiken von der Kreditnehmerseite. Bin ich nicht ganz einig mit ihm, können wir gleich eingehen. Mhm. Sondern er von denen, und da wollte er vermutlich schreiben, Investoren. Ja, genau, ah, ja, ja, ja. Investoren, das, die das Geld abziehen. Da also, siehst du das, um, ich sehe das gar nicht. Genau, ja, und das ich... ist ja, das ist, da, da bin ich eigentlich ziemlich d'accord mit ihm auf diesem Punkt, weil das ist ja das, was ich eben sagte mit diesen offenen Immobilienfonds. Ne? Das heißt, wenn jetzt genau. jeder sein Geld von Mintos, von und den anderen Plattformen abzieht, haben die kein Geld mehr womit die arbeiten können, können keine weiteren neuen Kredite rausgeben und ähm, ja, verlieren damit auch ihre Position auf dem Markt. Weil ich meine, ähm, gerade jetzt werden ja Kredite gebraucht ja. und äh, wenn jetzt der Markt einfriert, müssen die Leute sich eine Alternative suchen mhm. oder das verschlimmert sogar noch diesen, diesen, diesen Cycle. Dass es von der Definitiv. Kreditnehmerseite kein neues Risiko gibt, würde ich so jetzt auch nicht sagen. Wie gesagt, du hast ja dieses erhöhte ja. Ausfallrisiko aufgrund von Arbeitslosigkeit Gerade Leute, die so weiter. ihren Job verlieren, ja. Auf der anderen Seite, was man jetzt auch beobachtet hat, ich weiß nicht, ob du es in deinem Video gesagt hast, ist, dass die Zinsen auch teilweise wieder höher gegangen sind. Also du bekommst, das so, ja. du bekommst mehr Zinsen und es werden vermutlich auch mehr Zinsen in Rechnung gestellt auf der Kreditnehmerseite. Das heißt, wenn wir keinen Liquiditätsoutflow von Investoren hätten, vielleicht wird sich das dann irgendwo die Waage halten. Erhöhte Ausfallraten gehen einher mit erhöhten Zinsen. Definitiv, also bin ich ganz d'accord auf jeden Fall. Also die Kreditnehmer,
1: es wird schon ein bisschen mehr Risiko sein, ganz klar. Man hört es ja wahrscheinlich auch im privaten Umfeld, der ist kurz, aber der ist zu Hause. Also rein rechnerisch, mathematisch, wenn, der, wenn man schlau ist, kann man sich das auf jeden Fall denken, dass es dort zu mehr Ausfällen kommt. Da brauche ich auch keine mathematischen Verhältnisse für. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, dass äh, Leute versuchen, jetzt ihr Geld rauszuziehen, was vielleicht nicht das Cleverste ist, weil das Geschäftsmodell da ein bisschen bröckelt. Was man dann auch wieder sieht, was du auch gesagt hast, dass die Renditen gestiegen sind. Ich habe, glaube ich, fast von allen Anbietern bekommen, hier zwei Prozent mehr, da, mehr, da. Bonus. Das sind natürlich eigentlich Risikopremium-Aufschläge. Das ist eigentlich nicht mehr Rendite an sich. Wahrscheinlich berechnen die Ausfallraten mit rein und so weiter und so fort und sehen, okay, wir müssen jetzt eben eh einen premium machen. Wir müssen ähm, eventuell schlechte Leute gar keinen Kredit mehr geben oder man sagt so, du kriegst trotzdem noch einen Kredit, aber zahlst dann jetzt statt irgendwie 10 auf einmal 15 Prozent. Das ist ja einfach nur ein risikopremium ausschlag wo die Ausfallrenditen dann als Ausfallraten mit eingerechnet werden, so wie das die Banken ja eigentlich auch immer machen. Also deswegen würde sich die Waage geben, gerade ist glaube ich halt so bisschen, was vorher nicht der Fall war, dass zu viel Geld im Markt war. Jetzt ist gerade auf das andere, dass Leute rausziehen bzw. nicht mehr investieren. Also es ist gerade der umgekehrte Effekt, den wir vielleicht noch vor einem halben
0: Jahr oder sowas hatten. Ja, was Deswegen, du gesagt ja. hast, eingangs so, eine, so ein bisschen ein spieltheoretisches Problem. Ne? Du hast so, es ja. ähm, ist wie, andere eigentlich gemacht, ist dasselbe, ja. wie sagen wir mal, mit äh, das, das Weltklima retten. Ja? Eigentlich sollten wir alle weniger fliegen, aber auf deinen eigenen Flug hast du keine Lust zu verzichten. Ähm, eigentlich sollten wir alle unser Geld nicht beim P2P abziehen, damit die weiter mit dem Geld arbeiten können und die Liquidität haben, aber auf ja. dem individuellen Niveau denkst du dir, naja, ich will jetzt nicht die P2P-Plattform retten, sondern ich will mein Geld äh, möglichst äh, ohne ohne Verluste abziehen. Von daher zu sagen oder jetzt zu appellieren, naja, jeder soll jetzt sein Geld drin behalten, wird vermutlich nicht funktionieren, sondern du musst halt irgendwie dein nee. Risiko einschätzen. Also vielleicht ja. nicht wie ich es mache, also ich werde mein Geld dort drin behalten, das, was ich in den P2P investiert habe, das soll weiter seine Zinsen bringen. Ich meine, ich habe in den letzten Jahren jetzt gut Zinsen verdient. Äh, die sind quasi in meiner Tasche, die kann mir keiner mehr abnehmen. Und ähm, mir war immer bewusst, dass es sich um ein Risikoinvestment handelt, das äh das sollte jedem bewusst sein, der ins Thema P2P reingeht, ansonsten hat es halt jetzt, äh, wird es vielleicht schmerzhaft lernen müssen, aber vielleicht ist es auch geht das Ganze schnell vorbei. Ich denke, das hängt auch alles davon ab, wie schnell diese die die Corona-Krise quasi jetzt vorbeigeht. Definitiv, also
1: jetzt zu sehen sein, wie lange sich
0: das rauszieht. Ich
1: habe mir jetzt in den letzten Videos auch mal dann ein bisschen vergangene Krisen angeguckt. Meistens ist ja der Drop relativ schnell und dann hast du halt einen Seitwärtstrend, es geht mal ein bisschen runter. Oder so wie jetzt, wenn irgendwelche Quantitative Easing-Programme oder irgendwie Hilfspakete geschnürt werden, dann geht es mal schnell wieder hoch und dann geht es auch wieder runter. Also ich glaube halt nicht, dass es in zwei Wochen, in einem Monat vorbei ist, sondern es wird wahrscheinlich schon so ein paar Monate dauern, bis das Ganze wieder ein bisschen beruhigt, bis die Leute damit entspannter umgehen, dass es auch mal ein bisschen im Minus geht. Aber ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen ruhig bleiben und nicht so emotional handeln.
0: Da kommt die nächste Frage rein. Ja, ich habe mal eingeblendet, das, das passt ja eigentlich schon in unser Thema, deswegen habe ich es einfach mal eingeblendet. Ja, ja. Ja, für die,
1: für die Zukunft. Ich habe zum Beispiel dann auch für meine Recherchen noch irgendwas von PwC gefunden, dass die zum Beispiel gesagt haben, dass geradezu kleine ja, Plattformen, Liquiditätsengpässe äh, bei Leuten, Privatleuten stopfen können, überbrücken, mhm. wenn jemand zum Beispiel gerade sein Haus gebaut hat und jetzt aber seinen Job verloren hat und irgendwie den Kredit überbrücken muss. Also es kann auf jeden Fall auch, äh, systemrelevant hört sich jetzt so tragend an, aber es kann mhm. auf jeden Fall schon gerade kleinere Kreditnehmer unterstützen, wenn die Banken denen das verwehren die dann zu den Plattformen gehen, höheren Premiumaufschlag zahlen, aber trotzdem vielleicht noch einen Kredit bekommen und Investor sagt, okay, ich gehe jetzt in der Krise Risiko, ähm, ich will in der Krise verdienen, dann ist das natürlich äh, eine interessante Möglichkeit beziehungsweise die Plattformen könnten sich hier beweisen, dass sie nicht nur quasi für Investoren toll sind und die äh, Kreditnehmer abzocken, sondern auch tatsächlich auf der Kreditnehmerseite mal wirklich helfen können oder auch Firmen oder auch, das gibt ja auch viele ähm, Agrarkredite, glaube ich, bei Mintos teilweise, mhm, ja. wo man sagen kann, okay, wie machen wir denn jetzt das mit der Ware beziehungsweise wir haben die Samen schon eingekauft, wir müssen die jetzt aber irgendwie aussehen, was weiß was ich was, wie machen wir das? Ähm, also ich denke, es wird zu sehen sein, wie die sich beweisen. Ähm, ich sehe das Ganze immer eher positiv, als das Glas halb leer ist. Von mhm. daher denke ich mal, ähm, es wird ein, zwei Plattformen geben, die vielleicht Probleme bekommen oder sogar mhm. verschwinden. Das mhm. ist ja meistens so in der Krise. Ähm, aber es wird sich wahrscheinlich auch eine Plattform entwickeln, die noch größer wird, noch relevanter wird oder das zwei, drei dann wirklich stark wachsen oder vielleicht auch kleinere
0: akquirieren. Also, ich sehe es da eher positiv. Ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Ja, also ich denke, es wird auf jeden Fall ein Bereinigungsprozess sein. Also es ist quasi nur eine Bewährungsprobe. Ja, ja. Die, diese Branche jetzt quasi mal durchlaufen muss, so wie es ja, ja, ich meine, das Problem ist ja jetzt nicht nur bei P2P-Krediten, wenn du dir auch mal so ein bisschen hier unsere lokale Berliner Startup-Szene anguckst. Ähm, wir sind jetzt zum Beispiel gerade auf der Suche nach einem Büro, weißt du ja auch, und äh, haben mal naja. ein bisschen geschaut. Äh, es war vor, bevor ich jetzt in Urlaub gegangen bin, ziemlich äh, anstrengend, da was zu finden, ja, dass wir da Termine bekommen. <lacht> Ähm, uns wurde gesagt, ja, guck mal, hier ist ein super cooler Coworking-Space, aber sorry, wir haben da jetzt nichts äh, zur Verfügung oder äh, ja, und jetzt auf einmal kriegen wir Mails und nach dem Motto, hey, ich wollte euch mal updaten. wir haben lustigerweise haben wir was zur Verfügung. Zwei Tage später schreibt dieselbe yeah. Person, übrigens im April machen wir 50% Discount, für den Mai dann auch nochmal 15% und ähm, du merkst also, es, äh, die Lage ändert sich so ein bisschen, ja, und ich meine, dieser Stresstest ist jetzt nicht nur für P2P, sondern äh, für ziemlich viele Sektoren, und äh, es gibt halt es gibt viele Unternehmen, die leiden darunter. Dazu kann jetzt eventuell P2P zählen. Wobei man dazu auch sagen muss, es gibt eine, eine zeitliche Differenz. Also bis die Leute erstmal in Anführungszeichen ihren Job verloren haben. Also wenn die Leute ihren Job verlieren, heißt es ja nicht, dass ja. sie morgen ihre Rate nicht mehr bezahlen. Äh, idealerweise sollte man vielleicht ein bisschen Liquiditäten haben. Außerdem ähm, wird das Ganze vermutlich erst dann äh, ja wirklich Probleme bereiten, wenn die Rückkaufgarantien äh, gezogen werden quasi. Also wenn jetzt der Kreditnehmer 60 Tage nicht bezahlt, ähm, dann hast du ja bei Mintos viele Kredite mit Rückkaufgarantie. Das heißt, der Darlehensanbahner muss dir den Kredit äh, zurücknehmen und ich glaube, dass es erst dann zu schwierig, äh, zu echten Schwierigkeiten kommen wird, wenn äh, diese Darlehensanbahner diese diese Rückkaufgarantie nicht mehr bedienen können. Also ja, von daher ja, könnte ja. ich mir vorstellen, dass die echten Probleme, man sieht sie noch, also wird sie erst kommen sehen. Ähm, allerdings haben die P2P-Plattformen ja auch gehandelt. Ja, Ich meine, ähm, beide, sowohl Bondora als auch Mintos, haben ja ein großes Statement von ihren CEOs abgegeben. Ich glaube, das hast du dir ein bisschen genauer angeschaut. Als ja, genau, ich. genau, ja. Vielleicht kannst du uns das gleich nochmal kurz zusammenfassen, was da, was ja. da passiert ist. Aber ähm, ja, mal gucken, mal gucken, was da auf uns zukommt. Aber jetzt zu sagen, ich ziehe mein ganzes Geld ab, ähm, keine Ahnung, ob das Sinn macht. Wir kommen vielleicht später zu den Empfehlungen, sagen wir mal, ähm, keine Ahnung, in zehn Minuten oder 15, ähm, was, was so die Empfehlungen sind, beziehungsweise wir können es auch direkt machen. Du hast ja schon darauf angesprochen, dass du jetzt äh, erstmal neue Einzahlungen stoppst, richtig? Genau, auf jeden dass Fall. Du, dass du nicht mehr weiter sparst, aber dass du jetzt auch nicht alles verkaufst und liquidierst. Genau, genau. Ich kann es nochmal zusammenfassen. Also der, der
1: übergeordnete Zug war jetzt erstmal von 15 auf 10 Prozent runterzugehen. Mhm. Das passiert relativ einfach, da ich noch relativ viel Cash hatte, was ich ja generell im in Markt investiere und dann der Anteil am Portfolio kleiner wird. Äh, dann die Einzahlung, ich habe immer pro Woche 150 gemacht, habe ich dann das mhm. ausgesetzt. Ähm, das war einfach nur der Dauerauftrag sozusagen gestoppt. Mhm. Dann bin ich in die einzelnen Plattformen reingegangen. Okay, wie kann ich das Risiko am schnellsten diversifizieren jetzt bzw. runterschrauben? Und hatte dann immer irgendwie ein Prozent pro Kreditprojekt pro Plattform und bin dann auf 0,5 runtergegangen. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt 40 pro Kreditprojekt investiert hätte, bin ich runtergegangen auf 20. Mhm. Und dann habe ich mir geguckt, bei welchen Plattformen kann ich noch ein bisschen, weil ich immer sehr viel mit Autoinvest arbeite, äh, mein, quasi, mein, ja, meine Strategie anpassen. Das war bei Mintos jetzt zum Beispiel, dass ich von, ähm, ich habe immer nur in A bis B- investiert und bin bei B-, bin ich jetzt auch rausgegangen und habe jetzt nur noch quasi A, A-, B- und B- drin, glaube ich. Fallen zwar viele raus, aber damit habe ich quasi noch mal ein bisschen mehr auf die Qualität der einzelnen quasi Kreditnehmer geachtet und dann habe ich zum Beispiel noch diesen Loan-to-Value, wo ich geschaut habe, also sprich Loan-to-Value, wenn irgendwie eine Immobilie einen Kredit irgendwie für 80.000 brauchen, ähm, brauchen ihre Besicherung von äh, 100.000, wenn sie 80% Prozent Loan-to-Value haben und bin da jetzt als 65 runtergegangen. Deswegen muss man da auch vielleicht ein bisschen für sich gucken, ähm, nach Kreditarten und nach äh, Ländern auch. Da wird es natürlich ja. auch unterschiedliche starke Effekte geben. Manche Länder sind wirtschaftlich Absolut. stabiler, zum Beispiel Deutschland jetzt ja, mal im Vergleich zu Italien stark und Spanien. Von
0: betroffen, ne?
1: Ja, das also diese ja. beiden Effekte und zum Beispiel ja. Italien trifft ja sehr stark. Spanien und Spanien hatte ich ja, wie gesagt, schon vorher rausgenommen bei Bondora bei meinem ja. Portfolio Pro. Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen aktivieren guter genauer schauen, dass man das nicht nur als passives Investment sieht, sondern man muss so ein bisschen reagieren jetzt und so ein bisschen das Ganze anpassen, aber jetzt keinen kompletten 180 Turnaround machen und wegrennen mit seinem Geld. Dann hat man wahrscheinlich das nächste Problem, okay, wo investiere ich das jetzt? Dann hat man so, okay, ja, ich muss jetzt irgendwie in Aktien, haut das da irgendwie rein und wirf deine ganze Strategie so ein bisschen über den Haufen. Also man sollte seiner Strategie auch in Krisenzeiten treu bleiben. Man kann adaptieren, aber man sollte jetzt nicht irgendwie völlig verrückte Sachen machen oder anfangen irgendwelche irgendwelchen Optionsscheinen, weil man da Gewinn machen könnte. Mhm. Das sind so ein bisschen meine Vorgehensweisen gerade bei genau. P2P oder generell.
0: Das gilt quasi für alle ne also dass du dann deine ja. Anlagestrategie beihalten solltest. Ähm, vielleicht hier auf diese Frage nochmal zu antworten. Ich hatte gesagt, bei mir sind es drei 3%. Und äh, wie handhabe ich das? Ich hatte keine regelmäßige Besparung im P2P, sondern ich habe das äh, also per Überweisung dann gemacht, um mir ungefähr so diese 3% Balance zu halten. Also im einstelligen P2P-Bereich, das schwankt zwischen 3 und 5%. Und ähm, was man jetzt vielleicht in Erwägung ziehen könnte, ist ja, dass deine Asset Allocation sich ja durch diesen Market Crash äh, verändert hat. Und du sollst ja quasi regelmäßig rebalancen. Also rebalancen gehört ja zur Anlagestrategie quasi dazu, ist ja auch ein Teil der Anlagestrategie, wie du sie vorher überlegt hast. Und was man jetzt theoretisch machen kann, was ich auch definitiv machen werde, ist ein Teil aus dem P2P abziehen, um es in Aktien zu stecken. Und zwar nicht aus Angst vor P2P oder sonst was, sondern halt einfach, um die Asset Allocation wiederherzustellen. Dadurch, dass die Börsenkurse ja jetzt, sagen wir mal, in der Spitze 40% Prozent runter sind, natürlich hat es sich jetzt wieder ein bisschen erholt, aber ich habe auch nachgekauft. Das heißt, insgesamt habe ich meinen Teil, also der Aktien, Anteil hat sich durch diesen Crash halt reduziert, dementsprechend ist prozentual der Anteil von P2P gestiegen, diesen Ausgleich kann man machen und ähm, genau das ist ja die Idee quasi, dass du bei niedrigen Aktienkurse dann nachkaufst mit asset die stabil geblieben sind, ja. Ähm, vielleicht nur um die Frage auch deinerseits nochmal zu beantworten, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, wie viel Prozent deines Portfolios hast du in in P2P? Äh, weißt ich jetzt, du das so äh auswendig? Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, jetzt sind es gerade
1: zwölf äh, Prozent sind es, glaube ich, noch, aber ich fahre es da gerade weiter runter, ähm, beziehungsweise okay. investiere gerade wieder. Also nicht, dass ich das Geld abziehe, sondern ich habe noch Cash, dass ich investiere. Dabei schraubt sich das äh, Aktien bzw. ETF-Niveau natürlich höher. Ähm, dann habe ich noch, was vielleicht auch noch sagen sollte, dass ich jetzt nicht zehn Prozent oder zwölf Prozent in Mintos oder Bondora habe, sondern ich habe ja. halt sechs Plattformen, habe in äh, denen noch mal breit gestreut, äh, da Hinweis, ist als ja. Mintos als Mintos als einzige Plattform, die doppelt gewichtet ist, weil Mintos einfach die meisten Anbahner hat. Und sonst habe ich zwischen den sechs Plattformen das breit diversifiziert. Also auch nochmal innerhalb der Plattform quasi das Risiko gestreut, dann ähm, überhalb der Plattform gestreut, komplette asset kalorisation Also man sollte jetzt nicht nur Bondora Gong Show, nur Mintos Invest in Excess, sondern vielleicht, wenn man die 10% geht, jeder muss da seine eigene Strategie finden, vielleicht auch nur 5%, dass man sagt, okay, bei fünf Plattformen jeweils 1% und dann in den Plattformen nochmal diversifizieren, dann ist das Risiko auch schon viel kleiner. weil das Wichtigste ist ja auch nicht Geld zu verlieren. Wenn man dann irgendwie 20% durch die PTP verlieren würde, weil man so viel hält und nur bei Mintos oder Bondora-Gong-Show, dann ist natürlich ein sehr hoher Verlust, den man erstmal wieder zurückgewinnen muss. Deswegen sollte man da erstmal mit der Diversifikation arbeiten, bevor man irgendwie guckt, wo mache ich die meiste Rendite. Ich glaube, das haben viele auch noch nicht so verstanden, dass sie halt gucken, wo mache ich die Rendite und dann sagen, okay, ich kaufe jetzt die Aktie, weil ich glaube, die wird sich verdoppeln, aber das ist so wie im Casino zu sagen, okay, ich setze hier auf Rot, weil ich glaube, als nächstes kommt Rot, also hm. Das so
0: wird man langfristig in der Börse wahrscheinlich kein Geld machen. Vielleicht auch noch eine kleine Ergänzung. Ich meine, das p 2 p plattform pleitegehen ist auch erstmal jetzt nichts Neues. Auch dass es das p 2 p plattform schlecht laufen. Ich meine, ja. wir müssen eigentlich nur mal in den lokalen deutschen Markt gucken, was da so los ist. Lendico ja. gibt es nicht mehr. Die, ich glaube, da hat ING Diba das Kreditportfolio gekauft oder es wurde ein Hedgefonds weiterverkauft. Also das Ding ging ständig hin und her. Und als Privatinvestor... Ähm, die Kredite waren sowieso permanent am Aus, also permanent äh, in Zahlungsverzug, du, die hatten kein richtiges äh, Abwicklungsmanagement, das heißt Lendico, totale Katastrophe, Crossland hat sich auch aus dem Markt, äh, B2P-Markt für Privatanleger zurückgezogen. Aux Zu Lendico kann ich euch was sagen. Ja, sag mal <lacht> gleich. Und so und, äh, Aux Money kann man auch kein Geld mehr mit verdienen. von daher, ähm, ja, aber hau mal raus, Lendico. Ähm, ja...
1: Er ist in der Hinsicht ja pleite gegangen, nicht, sondern äh, einfach vom Markt verschwunden. Das Geschäftsmodell hat sich verändert von den Brüdern, äh. die sind ja relativ schnell und strikt. Ähm, aber bis heute bekomme ich immer noch Rückzahlungen von den Krediten ah. und Zinsen. Äh, bekomme dann direkt die auf mein Konto gezahlt. Ähm, also man sieht, die Plattform ist jetzt nicht pleite, pleite gegangen. Äh, von den Krediten, die noch laufen, bekomme ich immer noch die Rückzahlung. Also in der Hinsicht, selbst wenn eine Plattformer pleite gehen soll, mhm. haben die auch in den AGBs immer geschrieben. Wir haben Abwickler, dritttreue Kinder, die dann die Abfolgung übernehmen würden, mhm. gibt es ja immer in solchen Fällen von der Ist es ein Verlustgeschäft für dich oder hast du bisschen, um, dann Ich glaube, ich bin leicht im Plus, aber was ist yeah. eher Break-Even? Damals habe ich aber auch, das war mein erstes Video, was ich fast auf dem Kanal gemacht habe und yeah. habe noch keine Ahnung vom Investieren gehabt und bin dann halt irgendwie einfach irgendwie in die Kredite reingegangen, ohne Ahnung zu haben, bin einfach nur nach Zinsen gegangen und das hat sich dann irgendwann gerecht, aber daraus auch gelernt, dass man vielleicht eher auf das Risikomanagement gehen sollte. Ich habe dann auch gesagt, okay, das hat irgendwie 15% Rendite, ich gehe jetzt da ganz groß rein und die anderen, die haben ja nur 8%, da mache ich jetzt nicht so viel rein. Also gerade wieder dann das, was man nicht machen sollte, mit dem Money Management mhm. falsch gespielt. Ja, ähm, also,
0: in China kann. sind ja auch einige Plattformen pleite gegangen. Ja. Ähm, Trust, es gab mal irgendwas mit Trust, äh, eine Plattform, die Trust, irgendwas hieß, die pleite gegangen ist. Ich weiß auch nicht mehr, wie die hieß es äh, gab glaube ich glaub glaub auch Body, ich glaub Games, Trust Buddy ja. genau. ähm, bei äh, Mintos die ja quasi nur ein Marktplatz sind und ins Anbahn haben sind ja auch schon einige verschwunden, von daher so neu ist das jetzt nicht, aber naja lassen wir es, äh, beobachten wir das Ganze mal und äh, vielleicht schreibt ihr doch mal hier in die Kommentare, mich würde es mal super interessieren was habt ihr mit eurem po äh, P2P Portfolio gemacht, vielleicht äh, schreibt es mal so in einem Wort, äh, nachgekauft ah, wir können wir über Chancen noch reden äh, nachgekauft, alles verkauft, liquidiert, äh, nichts gemacht. Schreibst doch mal rein, das würde mich mal interessieren. Ähm, vielleicht kannst du in der Zwischenzeit, bis, bis die Leute schreiben, mal ja. die Frage hier beantworten, wieso zahlt Bondora das Geld äh, gerade nicht mehr aus? Hast du ja eben schon, schon angedeutet, dass hier. Ja, es
1: ist so eigentlich das Klassische, was man auch in Griechenland schon mal gesehen hat, wenn die Leute Angst um ihr Geld haben und alle rennen an den Bankautomat und es bilden wie Schlangen. Das kann man sich eigentlich wirklich gerade mal vorstellen, dass alle gerade bei Bondora Hufestahn stehen und sagen, ey, ich will mein Geld schon ausziehen. Mhm. Ähm, Bondora müsste aber, oder hat eine gewisse freie Liquidität, mit der sie überarbeiten kann, im Normalfall, wie es vor ein paar Wochen noch nochmal, ist das kein Problem. Wenn aber jetzt statt irgendwie nur eine pro Stunde an den Geldautomaten kommen, irgendwie 100 pro Stunde, dann gibt es natürlich Stau und die Leute können nicht mehr so schnell auszahlen und die Bank sagt irgendwann, um ihr Geschäftsmodell zu retten, ich weiß nicht, ob Bondora oder Mintos das ähnlich eh handhaben werden, ähm, ja, wir können erstmal nicht mehr auszahlen, wir müssen erstmal unser Geschäftsmodell retten. Ähm, deswegen kommt es wahrscheinlich jetzt zu verzögerten Auszahlungen, beziehungsweise Bondora hatte, glaube ich, auch geschrieben, äh, oder Mintos war es, ich weiß nicht mehr genau, aber wahrscheinlich wird es bei allen so sein, dass sie dann äh, Teilauszahl machen, auf die Leute gleich verteilen und das sukzessive auszahlen werden. Das ist der Grund, warum es gerade zu diesen Verzögerungen kommen kann oder kommt. Ähm, da muss man aber auch jetzt keine Panik machen, dass sie kein Geld mehr haben. Das Problem ist, das Geld ist aber noch gebunden, beziehungsweise sie haben auch keine Rückzahlung aus den Krediten bekommen. Von daher muss man das Ganze erstmal ruhig sehen und nicht gleich panisch werden und keine Ahnung, einen Anwalt einschalten
0: oder sowas, keine Ahnung. Also hier im, äh, im Chat sind ziemlich viele Leute die gesagt haben, dass sie gehalten haben. Also halten, nichts gemacht, laufen lassen, äh, relativ positiv. Äh, Cookie, Cookie hat geschrieben, äh, nachgekauft, äh, Autoinvestor angepasst, äh, Mintos Autoinvestor angepasst und auf äh, A-Kredite umgestellt. Bitte nochmal über Aux Money sprechen. Habt ja, hab ihr Euro. Drin. Ja, dann sprechen wir über Aux Money. Hast uh, du
1: also Aux money ist unter anderem eine der Plattformen, die ich auslaufen lassen habe, weil dort ja. damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, gab es kein Autoinvest und mir war das mit dem manuellen Investieren viel zu zeitaufwendig. Auch und heute stressig. Noch nicht, ja. Kein Autoinvest, keine Sekundärmarkt. Also die sind wirklich hinterm Mond. Krass, die waren damals fast schon, glaube ich, mit einer der ersten in Deutschland und ich war auch damals die Plattform, die ich genutzt Damit habe und Aber die haben sich einfach nicht weiterentwickelt. Das Manual-Investieren hat, hat mir nicht gefallen. dann habe ich Das war einfach eine persönliche Erfahrung, dann in irgendeinen Kredit investiert, der sich sehr gut angehört hatte und der dann irgendwie auch ausgefallen ist. Und dann gab es auch so ein Gerichtsverfahren, was im Hintergrund bei Mintos und Bondora, bei allen Plattformen, wie sie sind, natürlich tausendfach abläuft. Aber mhm. da hat man das mal so aktiv mitbekommen. Und das war dann für mich dann immer so ein Effekt, wo ich das auslaufen lassen habe. Ich glaube, ich glaub jetzt im Januar habe ich mal wieder so was angelaufen, aus ganz alten Krediten noch irgendwie 25 Euro ausgezahlt. Bin da, glaube ich, auch leicht im Plus mit 2,3% Rendite, aber klar, es gab dann an anderen Plattformen bessere Möglichkeiten zu investieren, mit weniger Zeitaufwand, mit besseren Renditen und so, dann ist es für mich einfach gewesen, ja okay, warum soll ich jetzt hier ein Dutcher fahren und nicht ein Mercedes-Benz-Moto? Cool.
0: Äh, bin Preis dann quasi
1: oh, ja, zu seinem Preis und bin dann umgestiegen sozusagen. Mhm. Aber ja, vielleicht auch die andere Plattform, da muss man vielleicht auch nochmal generell gucken, da gibt es wahrscheinlich Unterschiede, zum Beispiel E-State Guru, die halt sehr stark mit Sicherung arbeiten können. Man könnte das Ganze ein bisschen anders aussehen. Klar, Immobilienprojekte dann vielleicht auch gestoppt, verzögert oder sowas. Aber da hat man ja teilweise noch richtig einen harten Wert, beziehungsweise ich hatte da auch schon zwei, drei Ausfälle. Und da war es jedes Mal so, dass äh, das Geld, beziehungsweise die, die Sicherheit liquidiert wurde und das Geld wieder komplett zurückgezahlt wurde mit äh, zuzüglich den Zinsen. Das ähm, ist vielleicht mhm. auch nochmal, mal, man denkt, okay, die Plattform hat vielleicht ein geringeres Risiko, als zum Beispiel was mit, ich glaube, Robocash hat, glaube ich, bis vor kurzem nur Konsumerkredite gehabt. Und mhm. da muss man halt gucken, wie sind denn deren ähm, quasi, was zahlen die für Zinsen und was nehmen die selbst ein. Das hat zum Beispiel auch der CEO von Bondora gesagt, dass die ja diese 6,75 Prozent quasi genau, als Fix geben. Selbst, mhm. Ja, aber selbst haben sie 10,7, auch in den Krisenzeiten. Da gab es ja einmal die Finanzkrise, wo sie nicht so viele Kredite haben. Verstehe ich, habe schon einer als Kritik gesagt. Mhm. Aber auf der anderen Seite waren auch so, dass die schon mal im Baltikum-Probleme paar Probleme waren, in Spanien-Probleme paar Probleme waren. Und haben also quasi immer noch den Puffer von fast 4 Prozent, von denen sie einerseits auch leben müssen, aber äh, die Risikopuffer ausbauen. Also da ist ein gewisses Spiel drin mit gewissen Ausfällen. Wenn das natürlich überproportional wird, dann ist immer das Problem. Aber das wird auch beim neuen Kreditportfolio bei der Bank sein, wenn die auf einmal Ausfallraten von 10, 20 haben und vorher nur zwei Prozent haben. Zum Beispiel mhm. noch das Letzte bei Landing Club war das zum Beispiel 2008 in der Finanzkrise, waren das 2,5 Prozent Ausfallraten, was ich fast nicht glauben konnte, aber
0: das stand da bei der Statistik von denen irgendwie. Das äh, ist auch nicht sehr verlässlich, weil äh, wenn du ja. im Bundeskreis mal rumfragst, also wenn ich eigene Berechnungen angestellt habe, war das ein bisschen höher, also in, bei denen, die, äh, die investiert ja. haben in der ja. ähm, Gute Frage übrigens, habe ich hier mal eingeblendet, was sind P2P-Kredite überhaupt? Ich weiß nicht, äh, die meisten werden es vermutlich wissen, weil die habt ihr habt ja schon fleißig gepostet, vielleicht räumt uns nur 30 Sekunden ein, dass wir das erklären, für diejenigen, die es nicht wissen, P2P-Kredite sind... Äh, Kredite von äh, quasi Peer-to-Peer, äh, ja, -peer, also von Privatperson zu Privatperson, wenn du so willst. Du ja. investierst also in private Kredite. Also es gibt Menschen, die leihen sich das Geld nicht bei der Bank, sondern bei Investoren. Zu diesen Investoren gehören zum Beispiel Basti, ich und viele Leute hier im Chat. Und ähm, statt dass die Zinsen an eine Bank bezahlt werden, werden die Zinsen an die Investoren bezahlt. Und genau, das sind Peer-to-Peer-Kredite. Habe ich irgendwas vergessen? Kann man das noch vielleicht ein bisschen verfeinern? Doch, das, wenn ich jetzt dir Geld leihe und du musst mir das zurückzahlen, also auf genau. Kreditvergabe sozusagen. Ja. Genau, also wenn wir Perfekt. uns Geld leihen, äh, Basti bezahlt mir ein Bier, ich gebe es am nächsten Tag zurück. Ja. Es ist auch ein peer to peer kredit allerdings drin Wege von ja. Plattformen, die das online machen und äh, wo du rein investieren kannst. Ähm, gut, haben wir noch Fragen? P2P, allgemeiner äh, natürlich, ja. Ja. warte mal, ich habe mal hier noch meinen Kommentar angepinnt, äh, P2P derzeit eher nicht empfehlenswert. Ich denke mal, das Problem bei P2B im Vergleich zu Aktien ist, dass du eine limitierte Upside hast, was jetzt nur so halb stimmt. Das bedeutet, die Kurse können jetzt nicht ewig steigen, sondern du bekommst einen festen Zinssatz, den bekommst du oder du bekommst den nicht, wenn es ausgefallen ist. Das ist quasi nur so binär. Bei Aktien kannst du quasi günstig einkaufen und es steigt dann. Das stimmt nicht ganz, weil jetzt kannst du über den sogenannten Sekundärmarkt, also bei vielen Plattformen oder bei den meisten baltischen Plattformen gibt es ja jetzt einen Sekundärmarkt, das heißt, ich habe Kredite angekauft von einem Darlehensanbieter oder von einem Kreditnehmer direkt und kann die jetzt an andere Investoren verkaufen, das ist der Sekundärmarkt, wie quasi so eine, so eine extra Börse quasi. Und äh, auf diesen Sekundärmarkt kannst du deine Kredite teurer oder günstiger anbieten. Zum Beispiel, du hast äh, 100 Euro oder 10 Euro in den Kredit investiert und kannst sagen, oh, ich will diese Kreditforderung, äh, will ich verkaufen für, keine Ahnung, 9 Euro, also 10 Prozent günstiger. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt in den Sekundärmarkt nicht reingeschaut, aber du, Basti, hast mir gesagt, äh, 20 bis 25 Prozent bis zu 30 Prozent Discount hauen die Leute derzeit ihr Portfolio raus. Von daher kann man da theoretisch ja. auch ganz gute Schnäppchen machen, oder?
1: Also definitiv. Ich glaube, da kann man doch so eine kleine Arbitrage-Strategie vielleicht für sich entwickeln. Ich mhm. weiß nicht, ob Mintos ein API hat, aber Bandora hat es auf jeden Fall. Da ja. gibt es auch in gewissen Foren Leute, die da relativ äh, tief drinnen sind und versuchen damit irgendwelchen Arbitrage-Dingern irgendwie noch größeren Gewinn zu machen. Da gibt es auch welche mit 20, 30 Prozent Gewinn und mehr. Auf jeden Fall, das ist eine Upside-Möglichkeit. Was man vielleicht noch sagen soll, ob jetzt P2P-Gilze das Richtige sind, kann man sagen, jein. Das kommt wahrscheinlich auf das den Anleger an. ja. ja. Mhm ja Deswegen, man, man hat den risikoarmen Investor, der sagt dir, oh, jetzt auf keinen Fall, jetzt geht hier gerade alles in die, durch die Decke beziehungsweise in die Hose. Auf ja. der anderen Seite gibt es den, der sagt, oh, geil, geil Opportunity, steigt jetzt ein und will so ein bisschen zocken. Also ich glaube, das ist ja. ein bisschen Mentalitätsfrage auch. Du bist ja auch schon ganz anders wahrscheinlich wie ich. Du sagst 3 Prozent und ich bin eher bei 10 Prozent. Das ist ja auch schon ein Unterschied. Und wahrscheinlich ja. wird der Arno oder andere nochmal anders sein. Da weiß ich nicht, was da
0: was der so macht. Ja. Gute Frage. Ich weiß auch nicht. Okay, ja, auf jeden Fall interessant. Also, ja, ich meine, es ist ja eigentlich dasselbe Game wie bei den Aktien. Ja? Wer jetzt echt mutig ist und in diese in diese Asset-Klasse glaubt, so wie ich ja. zu 100 Prozent von Aktien überzeugt bin und zu 100 Prozent sicher bin, dass wir in zehn Jahren müde Nächtchen werden über Corona und uns sagen, also über die Corona-Krise und sagen werden, hey, ja. wäre ich doch damals mal eingestiegen, es war so günstig und... Äh, ja, es gab zu viele Leute, die negative Stimmung verbreitet haben, deswegen hatte ich die Hosen voll. So kann es genauso gut die Möglichkeit geben, Mensch, hätte ich mir noch damals mal meine, mein Mintos-Portfolio vollgehauen mit Sekundärmarktkrediten, die 20-30 Prozent äh, ab, mit, Abs mit, mit Abschlag von 20, 30 Prozent zu kaufen waren. Ja? Ähm, wobei ich da ganz ehrlich auch sein muss und, und, äh, und dir sagen muss, dass ich bei Aktien deutlich überzeugter bin oder umgekehrt bei P2P-Krediten deutlich weniger überzeugt, dass das eine Asset-Klasse ist, die definitiv eine Krise überstehen wird. Weil äh, es handelt sich hierbei in Anführungszeichen nur um Privatkredite an Privatpersonen in gewissen Ländern, wohingegen mein äh, Aktienportfolio die gesamte Weltwirtschaft abbildet und äh, dass die sich gesamtheitlich quasi auf den Bauch legt und nicht mehr erholt, das äh, halte ich für deutlich unwahrscheinlicher. Daher auch meine Gewichtung, ja, äh, von so einem ja, geringen ja. Prozentsatz in Risikoinvestment äh, der P2P Kredite. Definitiv, also
1: Aktien sind halt schon seit Jahrhunderten, jetzt nicht, aber seit Jahrzehnten auf jeden Fall beständig. Und ja, Aktien sehe ich auch als, äh, sollte man im Portfolio halten. Jetzt ist eine geile Zeit einzusteigen. Ähm, p 2 p wenn man drin ist, würde ich jetzt nicht Millionen investieren und meinen Risikoexposure hochfahren, um zu sagen, hey, ich habe jetzt hier irgendwie Kredite, die ich für günstig kaufen kann. Das wäre zum Beispiel, ich habe mir gesagt, äh, in der Finanzkrise, jetzt hier, ich zocke mit 5.000, zocke ich so ein bisschen. Mhm. Wäre jetzt gerade, wenn ich darüber rede, vielleicht so eine Option, dass ich das einfach teste mit 2.000 Euro und sage, hey, ich habe das getestet, vielleicht in die Hose gegangen und habe daraus gelernt, beziehungsweise mhm. vielleicht hat es geklappt. Wäre dann natürlich nicht sagen, ey, in der nächsten Finanzkrise muss es wieder machen. Das mhm. muss immer jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, ich nehme diese fünf als Spielgeld und ja. gucke da unter anderem irgendwie mit äh, tausenden Kryptos nochmal rein und sowas. Und zu gucken, so kleine Experimente, die ich verkraften kann, wenn das Geld weg ist und äh, mit einer Opportunity nach oben, aber auch mit einem totalen Risikoverlust, also beziehungsweise Totalverlust. Irgendwie, mhm. Muss man halt jeder für sich selbst äh, entscheiden, wie er da agiert. Macht okay.
0: Ja, ich habe die Fragen mal eingeblendet. Was
1: ist deine ja, Meinung ja, dazu? Ja. Das umzuswitchen ist erstmal die Frage, warum hat man in Bondora investiert? Hat man da irgendwie versucht, irgendwie bei Bondora Go Crow ein Teil irgendwie abzulegen nur, um irgendwie quasi seinen Cash nicht auf dem Tagesgeldkonto rumliegen zu lassen und will das aber dann wieder abziehen? Ich würde mal überlegen, okay, was ist mein Notgroschen? Wie viel Geld habe ich da Zeit zur Verfügung? Bin ich jetzt selbst in Kurzarbeit oder gefährdet, meinen Job zu verlieren? Brauche ich vielleicht das, das Cash hindert, jetzt ja. irgendwie? Dann würde ich erstmal gar nicht überhaupt nicht investieren. Ich würde sagen, okay, Cash ist King in der Krise. Wie man so schön sagt. Erstmal muss ich an mich selbst denken, anstatt irgendwelche Renditen. Und wenn ich aber jetzt sage, okay, persönlich, ich habe Angst, ich möchte mein Geld aus Bondora Gong Crow rausziehen, aber möchte eine weitere Investitionsmöglichkeit haben. Wo kann ich dann investieren? Ähm, dann würden Aktien natürlich langfristig Sinn machen, über fünf Jahre. Ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich hole das kurz raus, äh, versuche auf einen Turnaround von der Aktie von 100 Prozent, nimmst da wieder raus, machst mit Bondora Gong Crow. Also, so würde ich es jetzt nicht machen. Ich würde mir das dann genau überlegen, wie ich meine Strategie fahre. Aber was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, yeah. also wie, wie ich halt eben schon meinte, ich würde es im Rahmen von einem Rebalancing machen. Also wenn der P2P-Teil für deine Asset Allocation zu viel Gewicht genommen hat, dann würde ich einen Teil von von meinem P2P wegnehmen und in Aktienkurse investieren. denn Genau das ist ja halt die Idee. Eine, eine Asset-Klasse, die gebeutelt wurde, in Endeffekt zu unterstützen oder nachzuinvestieren zu günstigeren Kursen, aber mit der Asset-Klasse, die halt nicht so sehr unter die Räder gekommen ist, weil ich meine P2P, wir reden jetzt von einem potenziellen, äh, von einem potenziellen Einbruch oder von einer potenziellen Erhöhung der Ausfallraten. Aber de facto haben wir ja ähm, deutlich weniger Schaden genommen in P2P heutiger Stand als in den Aktienmärkten. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Natürlich kann das kommen und ich meine, du hast eine du hast eine Verzögerung ähm, bei den Ausfahrraten. die Leute müssen in Anführungszeichen erstmal ihren Job verlieren, dann Liquidität aufbrauchen und dann kommen sie erst in Verzug. Das heißt, du hast dann eine zeitliche Verzögerung. Aber ja, ich denke, der, der das Schwerste ähm, oder das das Schwerwiegendste ist derzeit, dass die Investoren alles abziehen. Ja? Definitiv. Also es ist so wirklich das Klassische, was ich irgendwie noch von, ich weiß
1: nicht, woanders mit Griechenland war, wo die da irgendwie dann auch die Auszahlung gestoppt haben an den Geldautomaten. Genauso stelle ich mir das vor, dass gerade alle Leute da stehen, ich will mein Geld raus oder willst irgendwie anders investieren. Das ist so ein bisschen ja, es gibt immer mehrere Marktphasen, es gibt, der Markt läuft mal gut und läuft mal schlecht, das gehört zu dem Kapitalismus dazu und äh, wenn man irgendwie vorher schon nicht dran geglaubt hat und nur die Rendite gesehen hat, dann sollte man vielleicht nochmal seinen kompletten Investmentstil überdenken, ob vielleicht Aktien dann überhaupt so großen Anteil auch das Richtige für einen ist, wenn man dann irgendwie schon von Freunden oder von Leuten hört, so irgendwie mein Portfolio ist jetzt um 20% gefallen, was soll ich jetzt machen, verkaufen und man oder du ja auch immer sagst so, hey, ähm, long
0: term, ne? jetzt nicht äh, unruhig werden, ne. Ja. So sieht es aus. Ähm, was passiert, wenn man, äh, sorry, bei P2P, wenn Kredite nicht mehr bezahlt werden? Ja, was passiert? Also verschiedene Mechanismen. Entweder äh, hast du eine Rückkaufgarantie oder nicht. Wenn du eine Rückkaufgarantie hast, dann verpflichtet sich der äh, Darlehensanwärter nach 60 Tagen Zahlungsverzug oder je nach Plattform, aber in der Regel sind 60 den Kredit zurückzukaufen. Das heißt, er, er kauft dir also das, was du an Geld geliehen hast, erstattet er dir, plus die Zinsen und äh, eventuellen Verzugszinsen, die da angefallen sind. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist, dass du so, ein, so eine Rückkaufgarantie nicht hast. Dann hast du in der Regel auch eine höhere, eine, einen höheren Zinssatz, den du kassierst. Und ähm, dann kommt es zu einem Inkasso-Verfahren. Das heißt, deine P2P-Plattform wird dann den in die Wege leiten und es wird versucht, das Geld einzutreiben, ähm, ja, mit allen äh, möglichen legalen äh, Methoden. Und ähm, wenn dann immer noch kein Geld angekommen ist oder nicht die Gesamthaft, ja, dann fällt der Kredit nach einer gewissen Zeit aus. Das kann aber ziemlich lange dauern. Und vielleicht noch so, gerade ein Risikoinweis zur Rückkaufgarantie, das klingt so safe. Ähm, die Rückkaufgarantie hm. äh, oder sagen wir es mal so, ich sage immer, eine Garantie ist immer so gut wie äh, sein Garantiegeber. Das bedeutet, äh, die Garantie wird mir gegeben vom Darlehensanbahner. Aber wenn der Darlehensanbahner zu viele Rückkaufgarantien auf einmal bedienen muss, die seine Liquidität übersteigen, dann wird der Darlehensanbahner pleite gehen und dann hast du auch keine Garantien mehr. Ähm, vielleicht das, zum ja, um es gesamthaft äh, abzu, ja. abzurunden.
1: Ich habe noch gelesen, ich weiß nicht, ob es auch gelesen hattest, äh,
0: dass äh, zum
1: Beispiel Bondora oder Mintos dann aktiv quasi die Kreditnehmer so ein bisschen unterstützen wollen mit okay, wie können wir das Ganze lösen? Das machen sie generell schon, aber wahrscheinlich werden sie jetzt nochmal mal genauer draufschauen mhm. äh, mit der Frage okay, habt ihr Probleme? Wie können wir das machen? Habt ihr irgendwie so Online-Prozesse haben die da schon? Ich meine, ich war noch nicht auf der mal sein, ich kenne das nicht genau, aber ähm, dass die da auch jetzt wahrscheinlich die Prozesse hochfahren, gut, da wird wahrscheinlich jetzt auch viel gemacht werden, ähm, kann natürlich für die Zukunft auch gut sein, wenn die bessere Prozesse haben, bessere Rating-Prozesse, das bessere Einschluss. Können, die Rendite genauer bemessen können, das ist dann für uns dann langfristig wieder zum
0: Vorteil, wenn es jetzt auch mal turbulenter werden kann. Hm. Ich bin gerade ein bisschen die, die Fragen am Durchscrollen. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Fragen zum Thema P2P. Ich blende die mal ein, weil die ist ein bisschen lang. Kann man die irgendwie. Siehst du die komplett?
1: Ich sehe sich konkret. Der ja, P2P geht gerade den Bach runter. crewpier ist zahlungslosfähig. Mintos, größter Anbahner, hat die Lizenz verloren. Was meint ihr? das? Den Kommentar habe ich eben auch noch unter dem Video gelesen. Yeah. Ähm, die Information, mit welcher Anbahner das war, dass sie die Lizenz verloren haben, das war, yeah. glaube ich, irgendwie... In, ich weiß nicht, ob er der größte bei denen aber ich weiß es ehrlich gesagt. Nicht. Nee, es war ein anderer. Es, war ein anderer. Ähm, es soll wohl, das ist wahrscheinlich das gleiche Problem bei Group hier, dass die Auszahlungsprobleme haben, weil jeder versucht auszuzahlen. Das ja. hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass die einfach ja Liquiditätsprobleme haben und das Geld in den Krediten gebunden ist. Mhm. Der Kreditnehmer zahlt jetzt auch nicht seinen kompletten Kredit zurück, weil alle irgendwie ihr Geld wollen. Mhm. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Und in den AGB steht halt immer drin, wenn es solche Liquiditätsprobleme gibt, behalten wir uns das Recht vor, dass wir verzögert auszahlen hat jeder in der AGB drin, sollte man auch immer lesen, machen wir hm. wahrscheinlich die wenigsten, ähm, aber, du sowas? <lacht> man hat das Herz. Ähm, ich habe das damals bei den ganzen äh, Factsheets, habe ich das immer genau gemacht, auf jeden mhm. Fall, um da auch zu gucken, was drin ist. Und heute mache ich das teilweise immer noch mal, wenn ich okay. länger in den ETF nicht mal reingeguckt habe, äh, bei, bei den Factsheets schon. Uh, und dann grob am Anfang habe ich bei den P2P, das war da bei Lendico damals, das durchgelesen. Ähm, dass die Lizenz verloren wurde von Mintos, habe ich jetzt selbst noch nicht gehört und äh, wäre natürlich erstmal scheiße oder mhm. schlecht. Ähm, aber ich denke mal, Mintos ist da sehr breit aufgestellt und denen würde das nicht direkt das Gedicht brechen. Wenn jetzt irgendwie 50 Prozent wegbrechen würde, dann sehe das schon anders aus. Aber ja. das ist ja auch gerade einer der Vorteile, von denen ich bei Mintos sehe, dass sie sehr breit aufgestellt sind. Da muss man dann im Nachhinein auch noch mal gucken, okay, wie sind die alle mit vernetzt und so weiter und so fort? Wo hält Mintos Anteile an? Ähm, dann muss man auch gucken, ob die Darlehensanbahner quasi die Kredite direkt vergeben oder ob die, die quasi gesammelt vergeben. Da gibt es ja auch die direkten und indirekten Investments bei Mintos. Ja. Ähm, da muss man dann auch nochmal gucken, ähm, müsste man sich dann nochmal im Nachhinein genauer einschauen und äh, werde ich dann noch mal unter das Video einen Kommentar posten äh, zu dem äh, Kommentar, der da gekommen ist. Ähm, aber ich kann jetzt keine Aussage treffen zu dem, was ich äh, noch nicht aktiv gefunden habe irgendwie. Mm,
0: ja. Also wir gehen jetzt, wenn wir haben mal elf Minuten oder zehn. Ähm, ja, vielleicht noch mal zusammenfassen zu sagen. Also ist, ich denke mal, einfach mal Ruhe bewahren, sich auch nicht verrückt machen lassen irgendwie von den News, die da kommen. Ich würde jetzt auch nicht mein P2P-Portfolio ja. P2P auflösen. Ich würde dann mein P2P-Portfolio auflösen, wenn ich nicht mehr in die Asset-Klasse glaube. Das gilt aber eigentlich für jede Aktie, für jedes Einzelinvestment, für jeden, jeden ETF. Also wenn ich heute sage, ich würde aus heutiger Sicht nicht mehr da rein investieren, dann würde ich es quasi auch auflösen. weil ja. Aber wie gesagt, also bei mir ist das jetzt nicht der Fall. Was, was sind so hm. deine, deine, deine Ratschläge, bevor Bevor wir, ja, bevor wir hier rausfliegen. Definitiv.
1: Also ich würde mich echt nicht von Panik treiben lassen beziehungsweise emotional investieren. Das ist natürlich immer das Falsche. Also ich bin ich habe es tatsächlich selbst so gar nicht wahrgenommen mitbekommen mit der ganzen Börse, nur weil alle mich darauf angesprochen haben. Aber ich weiß zum Beispiel, bis zum jetzigen Stand nicht mal, wie viel mein Portfolio verloren hat, schaue mir auch keine Medien dahingehend an. Also dahingehend blende ich das alles mit so Scheukappen aus. Ich weiß nicht, ob ich das durch damals Poker gelernt hat, aber ich bin da emotional überhaupt nicht berührt. Ich glaube, selbst wenn ich alles okay. verlieren würde, 100 Prozent, weiß ich immer noch, dass ich so viele Assets habe, wo ich wieder was aufbauen kann, was gerade in der Krise jetzt die Möglichkeit ist irgendwie. Okay. So Geschichten wie mit Kredit in p 2 b investieren, war ich ja nie ein Fan von, beziehungsweise generell mit Kredit finanziert. Mhm. Ähm, da gab es ja auch, glaube ich, einen YouTuber bzw. Immobilieninvestor, der das mit P2P gemacht hat, der da mhm. 50K aufgenommen hat. Mhm. Sowas würde ich zum Beispiel auch nie machen. Äh, und ansonsten würde ich nochmal reflektieren, was für eine Art von Investor bin ich? Glaube ich in die erste klasse Will ich gegebenenfalls raus? Dann darf ich aber auch gar nicht mehr in die erste klasse investieren, wenn es dann wieder läuft, so nach dem Motto, mhm. weil dann nach dem nächsten Einknick ich wieder einknicke. Und dann halt mein Risiko nochmal vielleicht kalibrieren, was ich jetzt so aus den Daten gesehen habe, das war, dass äh, ja gerade qualitativ hochwertigere Kreditnehmer interessanter sind, beziehungsweise das besser durchgeschifft haben, als die zum Beispiel bei und doch, wenn es die HR-Kredite, wo man teilweise 250 Prozent pro Jahr bekommen würde, ähm, die sind ja eh schon relativ schwierig und hohe Ausfallraten. Da würde ich vielleicht jetzt von Abstand nehmen und vielleicht nur noch saubere bzw. niedrigere Risikoklassen nehmen, was ich ja auch dann so ein bisschen gemacht habe. Das wäre so mein Roundup.
0: Okay. Ja, habe ich eigentlich nichts zu, zu ergänzen. Top. Ja. Ähm, ja, vielleicht mal Feedback von euch. Wie fandet ihr die Live-Session? Äh, soll ich äh, Basti häufiger zwingen, <lacht> äh, mal hier ins Gespräch zu kommen? Oder ähm, ja, schreibt gerne mal rein. Ansonsten äh, geht die Live-Session nachher auch live auf, äh, auf unseren beiden äh, Instagram-Kanälen. Und ähm, wir downloaden das Ganze. Wir hauen das Ding nochmal als Podcast raus. Und ich glaube, Basti, du wolltest es eventuell noch auf deinen Kanal hochladen. Also für all diejenigen, die jetzt erst später eingeschaltet haben. Ähm, top kommen, ihr beiden. Vielen Dank, Tobias. Ziemlich Kommst viele ab. Daumen hoch. Ja, sehr gut. Okay, definitiv Sounds good. schreibt einer. Ähm, auch wenn es jetzt ein Nischenthema ist, ja, Thema 2 ja. kredit das ist ja eigentlich eher ein Nischenthema, ähm, ist ja auch ganz so unser Hauptinvestment. Aber ja, ja. ich habe so das Gefühl, dass da derzeit am meisten so Unsicherheit oder irgendwie Angst Und war. definitiv aber ja, wir geben einfach mal regelmäßig Updates. Definitiv, also da von,
1: von, von allen Seiten, selbst äh, von meinem Papa, so also nach dem Motto, ey, was machen wir ah, denn jetzt mit dem P2P-Gerien?
0: er gesagt du sollst, wir gesagt, soll sollen P2P investieren. Nein, wir haben das so ein bisschen zusammen
1: gemacht, auf jeden Fall, ja. Ah, okay. Da also, daumen da, da hoch kam wir auch gerade schon von meinem Dad.
0: Ah, nice, okay. Ich habe da ehrlich gesagt keine Geduld zu gehabt, zu sagen, okay, ich erkläre jetzt p 2 p meinen eltern ETS war... war war, ähm, habe ich natürlich gemacht, aber darüber hinaus habe ich gesagt, okay, keep it easy mit dem, äh, ja, ja. mit, äh, mit der Asset Allocation. Okay, ja. mach sowas öfters, alles klar, Airport Flex, ja, ja. war keine normalerweise war keine, ja, ja. <lacht> normalerweise war keine Produktplatzierung. <lacht> ja, wäre schön, wäre schön, äh, da was zu bekommen. <lacht> Nächstes Mal, wo ich andere Kopfhörer, aber ich habe nur so dicke, die, ja. die sehen blöd aus dem Stream. Okay, irgendwas, ja. äh, abschließende Worte, Basti, oder sind wir durch? nö,
1: Dankeschön, war interessant, das nächste Mal vielleicht zum anderen Thema, wenn es das nächste Mal gibt, äh, äh, bin da immer offen für.
0: Ja, schreibt uns gerne in Instagram rein, was ihr wollt, äh, für Topics und dann versuchen wir es auch demnächst mal auf äh, YouTube zu streamen. Vielen Dank an euch alle, äh, danke Basti. Auch und, von meiner äh, Seite, ja. ja bleibt, bleibt gesund, wascht euch die Hände und äh, dem ja, kann ich <lacht> Macht's gut, ciao. Alright, ciao, ciao.